0: سلام. مثل همیشه باید یادآوری کنم که اگه ساعت صفر رو از قسمت اول گوش نکردید، لطفا برگردید و کار ما رو از قسمت اول دنبال کنید. چون ساعت صفر یه مجموعه داستان سریالیه که قسمتش به هم مرتبطه. شما به پادکست ساعت صفر گوش میکنید قسمت نهوم وقتی که داشتم در اون دریچه رو باز می نمیدونستم نمی دونستم که ماجرای من و این خونه لعنتی از اونجا به بعد به دو قسمت تقسیم میشه. تا قبل از باز کردن اون دریچه شدنی بود که برای همیشه راهم همو بکشم و برم حتی با وجود اون همه حادثه عجیب و غیرقابل قابل توضیح ولی وقتی اون دریچه چوبی که زیر خاک باغچه دفن شده بود و باز کردم و از اون پله ها رفتم پایین دیگه نمی‌شد. چرا؟ بذار اینطوری بهت بگم. حتما تا حالا این جمله رو تو بعضی از فیلم‌ها شنیدی که میگن به نفع از فلان موضوع خبر نداشته باشی. قصه من هم همین بود. چون وقتی رفتم تو زیر زمین دیگه قصه جن و پری نبود. شریک جرم شده بود. چار پنج تا پلر اومدم پایین خیلی تاریک بود برای این که ببینم اونجا چه خبره و سر گوشی آب بدم چرا قوه موبایل رو روشن کردم و به پایین رفتن ادامه دادم تا رسیدم به کف زیر زمین یه بوی تند و سنگین نم و هوای مونده زد تو دماغم زمین زیر پام نم کشیده بود چرا قوه رو انداختم دورور رو برانداز کنم سمت چپم هم یه سری وسایل کهنه رو هم بار شده بود. یه چیزایی مثل صندلی و میز شکسته و تیر و تخته کنارشون درست روبروی جایی که من وایستاده بودم یه تابلوی بزرگ از نقشه جهان به دیوار بود زیرش هم یه کتابخونه پر از کتاب‌های قدیمی رفتم جلوتر که کتابخونه رو ببینم نور انداختم رو کتابا اغلبشون لاتین بودن نقشه جهانو هم نگاه کردم اونم فارسی ننوشته بود اون نقشه انقدر قدیمی بود که هنوز اسم ایران رو پرشیا نوشته بود مشخص بود واسه 300 400 سال پیشه از کجا فهمیدم <تصفيق> از اونجایی که وسعت ایران چار برابر الانش بود ولی این نقشه هم باسه تعجبم نشده بود مسیر یه رشته سیم سفید و با چراغ قوه دنبال کردم و دیدم رسیده به یه کلید برق قدیمی وقتی که لامپ روشن شد تازه فهمیدم اونجا اصلا انباری نیست یه اتاقه که سیمتری بود که بیشتر شبیه پناهگاه‌های زمان جنگ بود چون هم برق داشت هم یه شیره آب که همینطور داشت چکه می کرد با کتابخونه و میز و سندلی و بقیه لوازم اولیه. اولی سرخوش بودم از آخرین کشفی که کردم، فوزلیم گل کرده بود. همین تور داشتم خرت و خرتو می چارخیدم و با موبایلم ازشون عکس می کنار آناتو اشغالا، هفتش ده تا ساعت کوهن زوار در رفتم رو هم جمع شده بود. رفتم ببینم دیگه اون پشت چه خبره یا یه چیزی دیدم که قلبم وایستد. یه نفر رو به دیوار نشسته بود روی صندلی. صورتش به سمت دیوار بود یه زم بود با موهای بلند خرمایی و لباس قرمز با صدای لرزون به سختی گفتم ببخشید خانم خانم؟ ولی هیچ توجهی بهم نمیکرد دوباره صداش کردم ولی هیچ خب تو بودی چیکار می کردی؟ چند قدم عقب عقب اومدم که برم بیرون ولی همون لحظه فکر کردم شاید؟ شاید این زن کمک لازم داشته باشه آخه اصلا این زیر چی کار میکنه از دم پله ها دوباره صدای زدم خانوم. خانوم صدای منو میشنوی؟ باز جوابی نداد به خودم گفتم آخرش که چی؟ ها؟ آروم آروم اومدم جلو دقیقا پشت سرش وایستدم حتی بوی عطرش هم حس میکردم بین اون همه بوی نامت بو. دوباره صدای زدم خانم حالتون خوبه؟ کمک لازم ندارید؟ دستم آروم گذاشتم لبه سندلی سعی کردم تکونش بدم تکون میخورد ولی واکنشی نشون نمیداد همینطوری که پشت سرم میگفتم خانوم خانوم چرا جواب نمیدی صدا و میشنوی با تکونای سندلی یهو افتاد رو زمین اون زم مرده بود انگار کسی با چاقوشی و زخمی کرده بود ولی همین تازگی ها مرده بود چون بدنش هنوز سالم بود خونه روی لباساش کاملا خشک نشده بود تا حالا یه مرده رو انقدر از نزدیک ندیده بودم اون لحظه به خودم گفتم وای وای بدبخت شدی آخه کی بهت گفت بیا اینجا و فوزولی کنی این چه غلطی بود که من کردم حالا دیگه نمیتونستم رامو بکشم و برم بهش دست زده بودم اثر انگشتم همه جای این خونه بود این پیرمرده هم که امروز منو دید نکنه کار خودشو میخواد بندازه گردن من یا حتی کار اردوان از اولشم از توی همون کافه حس خوبی به این ماجرا نداشتم وسط همین فکرا بودم و داشتم به این زن جوون نگاه میکردم که ببینم چی به سرش اومده برام خیلی آشنا بود آره آره انگار من این زنو میشناسم مطمئن بودم که یه جا دیدمش یه زن خیلی جوون با یه لباس قرمز و دامن کرم با موهای خرمایی رنگ نه امکان نداره بودو بودو اومدم بالا در و باز کردم دویدم تو خونه پای قابع اکسا لعنت خودشه همون دختر جوونه توی عکس که دستشو انداخته بود گردنه یه مرد همون زوج عاشق و مشروع مورد علاقه حانیه از روی عکسشون با موبایل عکس گرفتم اومدم تو حیات خونه های اطراف رو نگاه کردم که ببینم کسی دم پنجره های مشرف به حیات نباشه نبود سریع اومدم تو زیر زمین چهرش رو با عکس روی موبایل مقایسه کردم خودش بود با همون لباسایی که توی عکس پوشیده بود دیدی حالا مرداب بازداش منو میکشید پایین حالا من بودم و یه عالم سؤال جدید خطرناک کی این دختر رو کشته از اون مهمتر چرا بعد این همه سال سنش تغییر نکرده چرا جنازش تازه است؟ نکنه همین دیروز یکی کشتتش مستحسل شده بودم که یه صدای میو بهیموتو شنیدم که داشت از پله ها می پایین نمیدونم چرا ولی ناخداغاه از زیر زمین اومدم بیرونو و بهیموتو زدم زیر بغلم و در انباری و بستم و دویدم تو خونه چند دقیقه یا شاید چند ساعت توی خونه از شدت استرس راه می رفتم و سیگار می کشدم. به خیلی چیزا فکر کردم. اول از همه به فرار از خونه. ولی مشکل اون مرتی که بود. اگه گیر میافتادم حتما شهادت میداد که منو دیده امروز که اومدم توی خونه. راه حل بعدی این بود که زنگ بزنم 110 و, و از اول ماجرا رو براشون تعریف کنم. حتی حاضر شدم پی دستگیری و زندان رفتنم به تنم بمالم. ولی به خودم گفتم آخه ابله کی حرفای تو رو باور میکنه؟ چطوری میخوای ثابت کنی که اردوان نامی وجود داره و کلید خونه‌شو داده به تو؟ سه دوبی مدار بسته رو یادت رفته تازه یه مشکل دیگه هم داشتم اینکه اگه هانیه میفهمید که اهدم و شکستم برام داستان میشد بعد این همه سختی تازه زندگیمون افتاده بود روی قلتک خیره سرم قرار بود مادرم امشب صحبت های اولیگر رو بکنه باهاشو قرار مدار بذاره یوهو یاد اون نامه افتادم نکنه ربطی به این قصه داره آخه یه چیزایی از دستگیر شدن و مدارک و اینا گفته بود حتی یادم از خواننده نامه خواهش کرده بود که اون پاکت نامه رو برسونه دست یه شخصی تو اداره آگاهی برگشتم تو حیات نامه رو از زیر خاک درآوردم و اومدم تو خونه نشستم با ترس و لرز از اول نامه رو خوندن من عطا بهاری هستم سی و یک ساله افسر اداره آگاهی
1: تهران این نامه شرح حال زندگی من و همسرم نرگس بختیاریه و همه ی که برامون توی یک هفته اخیر افتاده. نمیدونم نامه من به دست چه کسی باز میشه یا چه کسی قراره اونو بخونه. شاید الان تو خونه پلاک پنجاه نشستی رو همون مبل قهوهی که من قبلا نشستم و این نامه رو نوشتم یا, یا شایدم یه جای دیگه ای هستی. همه چیزایی که توی این نامه میخ این به اینش برای من اتفاق افتاده من توضیح کامل همه اتفاقا رو نوشتم چون دلم نمیخواست با دستگیر شدنم با و بانی اصلی این ماجرا فرار کنه تصمیم گرفتم خودم برم و هر جای جهان که باشه پیداش کنم برای همین اعترافاتم و توی این نامه نوشتم به خاطر اینکه احتمال دستگیر شدنم بالاست خودم نتونستم این مدارکو به همکارم برسونم به اداره پستم که اعتباری نیست چون ساواک اغلب نامه ها رو بررسی می کنه. پس لطفاً لطفاً هر کسی هستی یه لطفی در حق من بکن و این پاکت نامه رو به یه طریقی برسون به دست سطفان جلالی همکار من تو اداره اول آگاهی. قصه از اونجای شروع شد که دو سه سالی بود ما دنبال یه گروه خلافکار بودیم کاملا خبر داشتیم که چه کسافتکاری هایی دارن می کنن. آچاق آدم ربایی، تصفیه حساب شخصی و قتل. واسه همه این اقداماتشون هم سند و مدرک داشتیم. ولی خب، جز دستگیری های معدود پادعا و پیشکاراشون کارمون به نتیجه ای چون اونا هم بعد دستگیری هر گونه ارتباطشون با آدمای اصلی این باند رو رد میکردن و همه کثافت‌کاری‌ها رو خودشون گردن می‌گرفتن. چون می‌دونسن در غیر این صورت قرار چه بلایی سر زن و بچه و اعضای خونوادهشون بیاد. حتی حتی وقتی یه نفرشون حاضر شده بود که در اعضای لو دادن اسم سرشاخها اعدامش تبدیل به عبد بشه شب قبل از جلسه دادگاه نظافتچی چیه هموم تو زندان قصد جنازشو پیدا میکنه جنازهی که با چنگال و پاره کردن میدونستیم سردسته به بالا دستی وصله سیاوش فرمان فرما پسر یکی از اعضای خاندان سلطنت عموش هم صاحب منصب و سناتور سابق خودش هم با نزدیکان دربار و آمد و هش رو نشت داشت. به ظاهر موزدار و کلکسیوندار بود ولی این فقط یه پوشش بود برای پولشوییاش این شخص مسافرت های مشکوک زیادی داشت به هند، اردن، فرانسه، بلژیک اغلبم در در قالب هنرمند و به خاطر شرکت تو مراسم‌ها و اجراهای موسیقی تا اونجایی که ما میدونیم بیشتر از همه این کشورها به هند سفر میکرد چون اموی سناتورش توی بمبعی یه تجارتخونه داره و بعیدم نیست اونجا تشکیلاتی را اندازی کرده باشن. این اطلاعات حاصل سه سال تحقیقات ماست حتی رئیسمون هم میدونست واسه همین زودتر از موعد درخواست بازخریدشو کرد و رفت بعد از اون پرونده با دستور مستقیم رؤسای جدید مختومه شد یه جورایی به همون فهموندن که کاری نمیشه کرد ولی من و همکارم صدفان جلالی ول نکردیم. از اون روز که یکی از افسرای دایره ما تو جریان یه تقیب و گریز کشته شد با خودمون قرار گذاشتیم بدون اطلاع مقامات پرونده رو پیش ببریم. پس دوباره ازت میخوام مدارک رو هر طور که شده برسون دست صدفان جلالی خواهش میکنم ازت. البته بهت توصیه میکنم بقیه نامه رو هم نخونی. به مدارک و اسنادم کاری نداشته باش. هم به خاطر حفظ جون خودت و خانوادت هم به این علت که ممکنه به خاطر اطلاع از جزئیات این پرونده محکوم بشی به عدم همکاری و خودداری از اعلام جرم به مقام قضایی. اگه دوست داری کمکی تو دستگیری این زالوها بکنی فقط کاری که ازت خواستم رو انجام بده.
0: این برگ اول بود از اون چند تا ورقی که از گوشه به هم منگینه شده بود. برگه دوم خطاب به همکارش نوشته بود.
1: جلالی جان، ببخش که نیومدم سر قرارمون. نمیشد چون برات به پا گذاشته بودم من اون روز همونجا توی پارک بودم از پشت درختان می دیدمت انقدر نگران بودی که حواست نبود اون بستنی فروش وسط پارک از معمورای ساواک بود همه ی حواستش جمع تو بود همون شد که نایمدم جلو اون شبی که از هم جدا شدیم تو رفتی خونه من جلوی در هتل میامی نشستم تا ببینم این حرومزاده که میاد بیرون نیم ساعت از رفتن تو گذشته بود که با دو ست تا زن از کاواره اومدن بیرون. از بس خورده بود روپاش بند نبود. سوار ماشین شدن و را افتادن. منم چراغ خاموش دنبالشون کردم. توی راه یکی از دخترا رو دم کوچینی پیاده کرد. یکی دیگهشونم برد بالای خیابون کاخ. با اونی که مونده بود را افتادن سمت جاده لواسون. رفتن همون ویلایی که خودت میدونی. پشت دیوالای درختا موتور و پارک کردم و منتظر شدم. دم دمای صبح بود که پشت دیوار تکیه داده بودم و چرت میزدم که با صدای گوله از خواب پریدم. نمیدونم چی شده بود که تو اون ساعت زیر بارون با عجله زد بیرون. یه زیرپیرنی تنش بود. تفنگشو گذاشته بود لب کمرش. با نهایت سرعت را افتاد سمت تهران. منم دنبالش. هوا مه داشت و بارونی بود. به سختی اومدم دنبالشو گمش نکردم تا سر خیابون ایتالیا. سر خیابون ایتالیا وایساد و ماشینشو ول کرد. دوی توی کوچه بنبست منم از موتور پیاده شدم و اومدم دنبالش میخواستم ببینم کجا میره چون میترسیدم یه صدای بیسیم بیاد خاموشش کردم اومدم دنبالش رفت توی کوچه بمبست و وسطای کوچه قیبش اول اول فکرم گمش کردم صداشو از تو حیات یکی از خونه ها میشنیدم اومدم پشت در همون خونه پلاک 58 هشت آروم از لبه دیوار اومدم بالا و سرک کشیدم دیدم جلوی در تو حیات دونه دونه داره کلیدار امتحان میکنه و بلند بلند بد و بیرا میگه. همین که رفت تو خونه پریدم تو حیات که برم سر وقتش. چون اسلحه باهاش بود وقت خوبی بود. همونجا با آلت جون دستگیرش میکردم. شک نداشتم یه بلایی سر اون دختر تو اون ویلا آورده. خیلی آروم وارد خونه شدم. دیدم نشسته پای یه و داره مواد میزنه. خوب موقعی رسیده بودم وقتی که اون سرنگ لعنتی و فشار داد و همه مواد دو زد اومدم بالا سرش و اسلحه کشیدم روش گفتم بتمرگ. بدنش سوس شده بود و نمیتونست حتی دماغش رو بکشه بالا چه برسه به اینکه که بخواد فرار کنه خوب موقعی گیرش رو بودم کسافتوار افتاده بود رو مبل به سختی به هم گفت از جون من چی میخوای؟ یه کشیده به زدم و گفتم خفه شو ما از همه چی خبر داریم؟ اینکه بترسونمش گفتم همین الان معمورا بالا سر ای که تو ویلا جا گذاشتی از سر انگشت تو ثبت کردن دیگه کار تمومه با همون حالتش برگشت بهم گفت پدرتو تو در میارم پدر تو در میارم بزار عمومو ببینم نذاشتم حرفش تمومشه دوم میو زدم از عم و جونتم کاری ساخته نیست. همین الان تو سفرن دو روز پیش تشریفشونو بردن هن جلالی از تو خونه هر چی سعی کردم بهت بیسیم بزنم نش؟ نمیدونم چرا، انگار از کار افتاده بود تلفنشونم کار نمیکرد دستبندم نداشتم تنها کاری که میتونستم بکنم این بود که به زور چند تا کشیده تو سر و صورتش ازش اعتراف بگیرم یه کاغذ گذاشتم جلوش و گفتم بنویس بنویس و اعتراف کن چه کسافت کاری کردی امشب بگو با اون دختر چی کار کردی اولش زیر بار نرفت یکم بیشتر که مشتمالش دادم گفت باشه, باشه. خوردم مینویسم. سب کردم سب کردم تا حالش جا همین همینطور که خط اول و نوشت این جانب سیاوش فرمان فرما اعتراف میکنم یه حوزت زیر خنده از اون خنده که با شنیدنش گوشت تن آدم میریزه داد زدم سرش چه مرگت هروم زاده واسه چی میخندی خونه رو لبش رو پا کرد و بهم به گفت با این کارت خودتو بدبخت بدبخ کردی زندگیت نابود میشه از این به توجهی بهش نکردم گفتم خفه شو و بنویس. فکر کردی این توبمیری میری از اون تو بمیری آز همینجا چالت میکنم از اون اموی بیش شرفت هم نمیترسم آبروتونو میبرم به همه روزنامه چیا میگم که تو این چند سال چه بلایی سر این مردم اوردین میگم چند تا خونواده را آزادار کردین جلالی موقعی که اینا رو داشتم بهش میگفتم بلندتر میخندی فکر میکردم تاثیر مواده که اینطوری شده برای اینکه از صدای خندش مجبور شدم بخوابونم تو دهنش تا خفشه بعد چند دقیقه به اومد دوباره به هم گفت متعهلی حلقه دستته که احمق چی دارم بهت میگم برای چی اومدی تو این خونه اینجا نفرین شده است فکر کردی این حرفا رو میزنم واسه اینکه ولم کنی برم البته که منو ول میکنی منم در حقت لطف میکنم و به کسی چیزی نمیگم ولی اگه جای تو بودم همین الان میرفتم و دست وادم و میگرفتم میزدم به چاک جلالی باید حرفاشو همون موقع گوش میکردم بهش گفتم خفه خون بگیر مفنگی هنات دیگه رنگی نداره این دفعه تا تهش میریم باز همون حرفای صدمن یه تکرار کرد میخواست بهم هم بده گفت حقوقت چقدر واسه چقدر داری با زندگیت بازی میکنی سالی ده هزار تومن بیس هزار تومن تو همین خونه 500 هزار من پول نقد هست، جنسم هست، تو زیرزمین خونه تو حیات. عاقل باشه با آیندت فکر کن. من به کسی حرفی نمیزنم به شرطی که همین الان دست منو باز کنی، پولا رو ورداری و گورتو گم کنی. با خودم فکر کردم بهترین مدرک همین پول و جنس هم شده تو خونه است. بلندش کردم و گفتم را نشونم بده. اومدیم زیرزمین، بالا سر جنسا راست میگفت: همین الانم هم اگه بیای تو زیرزمین خونهی که آدرسشو برات میفرستم، میتونی پیداشون کنی. گوشه ی انباری زیر یه پارچه پشت کتاب خونه وقتی تو انباری داشتم به همه ی اون جنسا نگاه میکردم مطمئن شده بودم که با همه ی این مدارک این دفعه دیگه نمیتونه فرار کنه. بی شرف یهو گیرم کرد. منو و خودش با همون دستای بسته داشت از ها میرفت بالا که بره درچه‌ی انباری رو ببنده. اون لحظه کاری از دستم بر جز این که هر چی دمه دستم بود و بکوبم تو سرش جلالی اتفاقی بود نمیخواستم نمیخواستم بکشمش از روپ ها افتاد و پرت شد کف زیر زمین. حالا من مونده بودم و یه جنازه پونصد هزار تومن پول نقد و یه کوه مواد
0: غرق در خوندن نامه بودم که دیدم بهیمود داره بیتابی میکنه اینقدر که حواسمو پرت کرد از خوندنش هی hey, میرف رو راپله طبقه بالا صداهای ترسناک در می آورد از خودش پاشدم برم سمتش دستی بکشم به سرادومش و آرومش کنم هی hey, هی hey, بهش میگفتم بهیمو چیه از چی ترسیدی چت آروم باش آروم باش پسر خوب ولی حق داشت ترسیده باشه از طبقه بالا صدای حرف زدن می اومد آروم پله ها رو اومدم بالا که اگه کسی باشه همونجا یغاشو بگیرم حتی اون لحظه فکر کردم شاید قاتل اون دختر هنوز تو خونه است. وقتی یه دفعه پریدم وسط اتاق دیدم کسی نیست. اما، اما صدای هانیه رو میشنیدم. آره، 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 صدای خود هانیه بود. صدای همون شبی که برای اولین بار با هم اومدیم طبقه بالا، پایان قسمت نهم
1: نویسنده قسمت نهم امین متین خانشگران امین متین امین اردانی
0: ممنون که به این قسمت از ساعت 0 گوش کردید این قسمت در اولین روزهای سال جدید میلادی یعنی 2020 و در 11 دی ماه 1398 تولید و منتشر شده. اگه درباره ادامه داستان حدس و پیش بینی دارید توی کامنت ها برای ما بنویسید یا اینکه عضو هر شبکه اجتماعی هستید از هشتگ ساعت صف استفاده کنید. این برای ما خیلی جالبه که بدونیم چه کسایی حدس درستی درباره ادامه این قصه دارند. ما امیدواریم که فراموش نکرده باشید که ساعت صفر رو به همه دوستاتون و هر کسی که به این جانر از داستان علاقه معرفی کنید. منتظر قسمت بعدی ما باشید.